0: Bom dia, igreja, graça e paz. Amém? Amém. Que alegria poder estar na casa do Senhor mais uma manhã, um dia tão bonito. Principalmente porque tem ar-condicionado aqui pra gente. Glória a Deus por isso. Já pensou? Já agradeceu a Deus por ter ar-condicionado nessa igreja? Isso tem que ser motivo de gratidão pra gente. Obrigada. Muito obrigada. Muito bem, gente. Antes da gente ir para a palavra, eu quero trazer dois avisos... Para as mulheres e para os adolescentes e pré-adolescentes e jovens. Ah, é? Espera aí um pouquinho, só um pouquinho. As crianças podem subir. É, então, primeiro, para as mulheres, nós teremos nosso aquarela maravilhoso, super, super especial. Por que, que esse é mais especial ainda? Porque é dia 8 de março. O que, que é dia 8 de março? É o nosso dia, é o dia que o nosso perfume exala mais ainda por aí. Então, dia 8 de março, nós teremos uma aquarela especial para você trazer ainda as suas convidadas, tá? Então não venha sozinha, traga as suas amigas, dê esse presente de Dia pra, da Mulher para suas amigas também, às 19h30. Combinado? E para os, pode para a próxima, adolescentes, pré-adolescentes e jovens, nós temos uma novidade para esse ano. Mudança de dia, mudança de horário, de formato, várias coisas. Então, na sexta, às 19h30, essa sexta, temos a forma 220 e a forma dos jovens. Tudo junto, todo mundo misturado. Beleza? Vamos ter um sistema diferente aí. Vai ser bem legal, bem especial o que a gente tem preparado para esse ano. Mas, então, sexta, às 19h30. Beleza? A partir dos 9, com uma exceção. Beleza? Combinado, gente. Combinado, galera. Todo mundo, inter... o que que vocês têm compromisso? Que horas é compromisso de vocês sexta-feira? Que horas, Nicolas? Você tem futebol na sexta-feira? Começamos com um dilema. Então tá bom, beleza, vamos lá. Depois o Léo te dá uns dá uns socos. Tem futebol. Agora me diga quando o Nicolas não tem futebol. É no sábado. Ah, eu tenho futebol. Então vamos no domingo à tarde. E eu tenho futebol. Ah, muito que bem. Então tá bom. Tudo bem, gente. Gostaria de ler com vocês um texto bem conhecido, bem famoso, que hoje a gente não vai apenas ler, mas vamos decorar. Hoje todo mundo vai sair daqui com isso aqui, decor. Salmo 119,11. Quem já sabe o que está escrito lá? Mateus. Matheus já decorou quando pastor Cris, já decorou quando era criança, foi o primeiro que você decorou? Foi né, acho que você falou, então vamos lá, Salmo 119, 11 diz assim, guardei tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, vamos repetir comigo ó, repetir não, vamos falar todo mundo junto, guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti, Decoraram? Fácil, né? Vamos mais uma vez? Guardei tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Amém. Vamos fechar nossos olhos nesse momento. Senhor, nós te agradecemos por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor nos permite ouvir a tua voz de uma maneira fresca, Senhor. Nós sabemos que hoje o Senhor tem algo novo para falar conosco por meio da Tua Palavra, algo que vem direto do Senhor para esse momento, para a nossa vida individualmente. E nós clamamos que Teu Espírito abra os olhos do nosso entendimento nos permita ter revelação, nos permita ter sabedoria e olhar através de Jesus para essa palavra, que ela não apenas entre nos nossos ouvidos, mas que ela penetre no mais profundo do nosso coração e produza frutos em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Então, eu vou contar uma história para vocês. Quando eu tinha uns, acho que uns 16, 17 anos, devia ser mais ou menos nessa fase, assim, eu já estava dormindo num quarto separado da Tainá. A gente dormiu no mesmo quarto, assim, por muito tempo. Eu acho que até os meus 15 anos, talvez um pouquinho mais até. E aí, o pai resolveu, né, não, não me lembro se a gente não estava brigando. Era porque a gente estava brigando? A gente estava discutindo muito por causa de espaço, né? Eles cortaram um pedaço da sala, o pai construiu uma parede. Ficou um caos a casa por um tempo, mas construíram um quarto para mim. Gente, aquele quarto, ele era tão pequenininho, mas ele era tão... Perfeito. Eu amei aquele quarto todos os dias que eu estive nele. Porque ele era aconchegante. Bem por ele ser pequenininho, sabe? Aí o armário era perfeito. E daí a gente fez um, um balcão que tinha o buraco certinho para caber o teclado. Então, daí eu fechava, ficava uma mesa para eu estudar tal. Eu erguia e o teclado estava lá. Então, estava sempre ligado na tomada, sempre montado. E isso foi uma coisa que me ajudou muito na minha vida espiritual. Por quê? Porque dentro do meu quarto, o meu instrumento estava ligado na tomada o tempo todo. Então... Eu ia orar, aí vou abrir o teclado, que abria, fechava, falava, ó, oh, gente, estou indo orar. Chaveava a porta e lá eu ia, lá, 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 cantava. Às vezes eu não tava conseguindo dormir, vou tocar um pouco. Sentava no teclado, começava a orar, começava a cantar. Então, foi uma fase da minha vida é, que eu cresci muito espiritualmente, eu cresci muito em intimidade com Jesus. Nessa fase que é tão complexa, né, da nossa vida, que é uma fase de escolha, de faculdade... É uma fase, assim, bem difícil, assim, de decisões e foi uma fase onde eu me aprofundei profundamente... Aprofundei profundamente é ótimo, né, galera? Eu me aprofundei muito em Jesus, foi em intimidade mesmo. E eu lembro de uma noite específica que eu tava orando e comecei a cantar, assim, eu comecei a sentir uma presença de Deus no meu quarto, que era assim, ó, não sei se você já teve essa experiência... Mas eu tinha certeza que Deus estava ali. Certeza. Era assim, ó... Era, era como se fosse física a presença dEle. Era como se eu sentisse na minha pele. A impressão que eu tinha era que eu estava dentro de uma estufa. Sabe? Uma estufa. Que era, que era, assim, um negócio rarefeito, assim. Era diferente. Alguém já teve uma experiência, assim? Sentir a presença de Deus? Parece que eu estou sentindo... Não é só, assim... Não é um arrepio, é como é tá aqui, ele tá aqui. Então era essa a sensação que eu tinha, eu tinha certeza que Deus estava aqui, ali, né, naquele lugar. E aí eu comecei a cantar, que foi até uma composição que que o Senhor me deu e eu comecei a cantar, eu sei que a tua glória vai encher este lugar, carrega-me em tua presença. Por que, que era carrega-me na tua presença? Porque eu tava me sentindo, era tipo como se eu tivesse assim, ó, eu estava vulnerável, foi uma experiência muito louca. Eu não estava sentada na cadeira, eu estava sendo carregada pela presença de Deus. Tava envolvendo, era essa a sensação que eu tinha naquele lugar. E eu tinha certeza que se eu olhasse para trás, o meu teclado era de frente para a parede, eu tinha certeza que se eu olhasse para trás, eu ia ter uma visão. Uma visão de um anjo, eu tinha certeza, porque além de tudo tinha uma luz atrás de mim. Eu via o meu reflexo na parede, tipo a sombra, né? Então eu tinha algo atrás de mim, só que daí eu fui tomada de um temor tão grande no meu coração, eu não estava com medo, eu tinha um temor no meu coração, era tipo assim, Deus está aqui nesse quarto, Deus está aqui nesse quarto e eu não quero ver, eu não quero ver, por favor, Deus, eu não quero ver, Deus, por favor, eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que tem alguma coisa aqui atrás de mim, mas eu não quero ver. Eu te amo muito, mas eu não quero ver. Por favor, Deus, por favor, por favor. Ai, obrigada, Deus, obrigada. Ufa, essa foi a minha experiência. Eu não quis ver o que é que estivesse ali. Mas porque o meu coração, ele foi tomado de um temor profundo da presença de Deus. Que eu, eu não sabia como reagir. Eu falei assim, meu Deus do céu, eu não... Não sei, eu não sei, Deus, só por favor, eu sei que o Senhor está aqui, mas, mas ok, eu não quero ver, eu não quero ver, mas era assim, um temor, era um respeito pela presença de Deus, é uma experiência diferenciada, foi assim, algo bem, sabe, que fica marcado para o resto da vida. Agora eu queria perguntar, você sabe a diferença entre medo e temor? Porque eu falei assim, ah, tem um temor da presença de Deus tal, mas não era um medo. Você sabe a diferença entre temor e medo? Você sabia que eles são coisas diferentes? E agora a gente vai ver na Bíblia como são coisas diferentes. Então, ó, vamos abrir a Bíblia lá em Mateus 10:28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Então, aqui é uma fala de Jesus a respeito disso. Jesus diz assim: "Não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma." Temam somente a Deus que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Então veja só, o início do versículo ele fala, ele fala, não tenham medo dos que querem matar o corpo. Eles não podem tocar na alma. Aí ele fala, temam somente a Deus que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. O temor a Deus precisa ser maior que qualquer medo, maior. Deus exerce um poder eterno. Qualquer pessoa exerce um poder terreno. Deus tem um poder eterno. E isso tem que causar temor no nosso coração. E também, nós sabemos que Deus e o medo são opostos. Porque a palavra diz que Deus é amor. E no amor não há medo. Ao contrário, o verdadeiro amor lança Fora todo o medo Então se Deus é amor E o amor lança fora todo o medo Eles são completamente opostos Mas ainda assim a palavra nos fala para temer ao Senhor Então ó, vamos ver um outro texto lá, ó, Êxodo 20, 20 20, 20 Eu lembrei de uma escritora ó, Fazendo comentário aqui né? Uma escritora que é muito boa Para é, quem está esperando Para qualquer fase da vida sim, Mas principalmente a respeito de gravidez ela fala sobre maternidade, ela teve um milagre na vida dela, e hoje ela tem três filhos pequenos, bem pequenos, dá bastante trabalho. Mas por quê? O nome dela é Fernanda Vichitzki, e o pessoal não consegue escrever Vichyvitzki, é que nem os nomes aqui de Blumenau. Que é tudo, sabe? Aquelas coisas que não dá para. Você está até aprende a falar, mas não sabe escrever. Aí o pessoal chama ela de Vinci, Fernanda 2020. Aí é mais Enfim, gente. Ai, desculpa o comentário, não tinha muito a ver, mas. É porque era Êxodo 20 e 20, eu lembrei. Fica a indicação da escritora aqui. Moisés respondeu, não tenham medo, pois Deus veio desse modo para prová-los e para que o temor a ele os impeça de pecar. Aqui a situação foi a seguinte, Deus mandou o povo se consagrar porque ele falaria com eles. Eles estavam no deserto. O povo se consagra, até aí tudo bem. Tudo bem. Só que daí vem um, uma nuvem de fogo em cima do monte, trovões, relâmpagos, e de repente, eles ouvem trombetas, mas não tem pessoa tocando trombeta, minha galera. Eles ouvem trombetas. Pá, parará, igual vai ser no final dos tempos, igual quando Jesus voltar. A gente vai ouvir as trombetas e... Cadê os trombeteiros? Vai ver o cara lá da igreja, lá se das contas. Tucu, tucu. Não tem ninguém tocando. Não tem ninguém tocando. Então, a galera, tipo... Ah, acho que melhor, melhor não, melhor não. Acho que não vamos... Faz o seguinte, Moisés, você vai lá, escuta Deus, e daí você vem e conta pra gente o que ele falar. Beleza? Beleza. Aí Moisés falou isso. Gente, não tenham medo. Pois Deus, ele veio desse modo para provar vocês e para que o temor a ele os impeça de pecar. Então, o temor a Deus nos impede de pecar. O medo nos impede de pecar? Não, não nos impede de pecar. Isso é uma diferença muito grande. Se você não sabe se você está com medo de Deus ou se você tem temor a Deus, coloca, coloca isso no, na, no teu checklist. Eu, tenho, é, eu, eu quero pecar, eu tenho vontade de pecar, eu ainda consigo pecar. O medo me faz pecar. O temor a Deus, ele me impede de pecar. Ele me barra, ele fala, ei, ei, ó. você vai ofender o coração de Deus. Então, olha só, o pessoal lá no deserto via milagres assim, gente... Meu Deus, o tempo todo, eles viviam milagres o tempo todo, o tempo todo. E diante desse cenário, a gente tem essas duas possibilidades. Ou a gente vai ser tomado de temor a Deus, Deus está aqui, Ele está aqui. Ou a gente vai ser tomado de medo, com certeza uma das duas, porque Deus está ali. Então, ou você tem uma consciência da presença de Deus e fala assim, de Deus está aqui, o meu coração se enche de temor, eu não posso pecar contra o Senhor, eu amo o Senhor, eu respeito a presença do Senhor que está aqui, ou eu vou ter muito medo que Ele me mate, e por isso eu não vou pecar. Alguns exemplos para o nosso dia a dia. Como que eu vou saber se eu tenho medo de Deus e não temor? Se eu venho à igreja para cumprir uma obrigação, para eu não me sentir em dívida com Deus durante a semana. Se você, por algum motivo, teve que faltar o culto, ah, faltei o culto, e eu me sinto em dívida, cuidado, isso é um sinal de alerta. A gente não vem nos cultos ao domingo para pagar uma é, uma promessa ou que seja para pagar uma dívida com Deus ou para o para dementador não pegar a gente na esquina esse tipo de coisa não é para isso o dementador agora explica dementador é tipo um sugador de mentes né é que tem várias tipo tem várias séries tal tem o dementador que ele sugamente, mas quis dizer, tipo, qualquer demônio, né, qualquer, ah, para o tranca-rua, etc, não me pegar, para fulano não me pegar, vira igreja, é, eu vou à igreja para não acontecer nada de ruim comigo, não, isso, isso é medo, se eu entrego dízimo ou oferta com medo do devorador tocar na minha casa, Aí ah, se eu não entregar, o devorador vai tocar na minha casa, a motivação do nosso coração precisa sempre ser avaliada. Por que eu entrego a oferta? Por que eu entrego o dízimo? É porque eu tenho medo de Deus? Medo de Ele não repreender o devorador na minha casa? É, eu oro só antes de dormir porque Deus o livre eu ter pesadelo. Vai que um, um demônio vem de noite e daí não me deixa dormir. Frequentar a igreja de vez em quando só para não ir para o inferno. Para garantir que eu não vou para o inferno. Isso tudo é medo. Isso não é Temor a Deus. E a gente vive no meio de uma geração, e quando eu falo geração, gente, quero que fique muito claro, que a gente quando fala assim, ai, ah, a gente vive numa geração, você pensa nos adolescentes, nos jovens, mas estou falando dessa era em que nós vivemos, os dias em que nós vivemos, a nossa geração, de todos nós aqui, é uma geração que perdeu o temor a Deus no meio do caminho. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado, é... Eu já sou cristã há bastante tempo. Eu era criança e eu vivia a fase do medo de Deus dentro da igreja. Tinha muito medo de Deus, gente, porque pelas coisas que você tinha. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, né, foi foi se clareando o caminho, porque a gente já aprendeu que a vereda do justo é assim. Cada dia vai clareando até ser o dia perfeito. Então, tem coisas que a gente fazia antes que não faz mais. A igreja, a mesma coisa. Tem coisas que Deus permite serem radicais porque precisa de uma limpa. Mas a gente viveu uma fase de um medo assim, de Deus. Então, hoje, a Aurora tem um, uma Havaianas da Mini. Mas se fosse quando eu tinha a idade da Aurora, a Havaianas da Mini tinha ido para o fogo. Já tinha queimado, Deus o livre. A Tainá um dia achou uns negócios da igreja lá que era para queimar era do, do Mickey, alguma coisa assim, quando olha, tá indo arrastando o Mickey enorme pela igreja e o pessoal tipo, ah, o Mickey, tipo, o Mickey é o demônio dentro da igreja, uns negócios assim. Então tinha isso, a Barbie era do demônio, o Mickey era do demônio, muitas coisas, muitas coisas eram do demônio, do demônio, é do demônio, não pode, não pode, é do demônio, é do diabo, blá, blá, era tudo assim, tudo não, né? mas muitas coisas eram assim. Só que o que acontece, passou-se essa onda e veio uma nova onda e essa nova onda é hipergraça, hipergraça. O que é a hipergraça? Você pode tudo. Você pode fazer o que você quiser. Jesus já morreu na cruz para salvar os seus pecados. Sabe esse pecado que você ainda não cometeu? Ele já morreu para salvar. E é verdade? Ele morreu e os pecados que você já cometeu e os que você vai cometer... O Senhor já, já morreu por esses pecados, é verdade. Agora, você vai continuar pecando e correndo atrás dos, dos pecados e não vai abrir mão e vai continuar sendo o mesmo? Não, porque esse não é o evangelho verdadeiro. A graça, ela é verdade, ela é verdade da palavra de Deus. Mas a gente precisa conhecer a palavra de Deus inteira. A gente não pode tirar uma fatia dela e viver como se isso fosse a única parte do evangelho. O evangelho de Deus, ele é completo, e a gente precisa entender ele completamente. Vocês já viram é, pessoas que são é, analfabetos funcionais? O que, que é isso? É, tem, a gente tem que né, cuidar bastante das nossas crianças, adolescentes, para que eles não se tornem essas pessoas. Que é assim, eu sei ler. Eu sei juntar as palavras, eu sei é, escrever, mas eu não entendo. Sabe, eu leio um texto e eu no final do texto já não sei sobre o que, que ele fala? Vocês já viram isso acontecer? A gente fala, às vezes, isso acontece bastante, assim, no Forma 220, primeiro pela idade deles, porque, realmente, essa idade, eles estão, né, tipo, Ê, olha lá a mosca, olha lá o pernilongo, essas coisas. Mas, também, cada vez mais, quanto mais é, tempo com tecnologia, menos tempo de atenção. Por quê? É tudo muito rápido. Você passa, ai, a foto de fulano, curti, passei, curti, passei, não curti, ai, que feio, ai, que bonito, ai, que feio, ai, que bonito. Qual a foto de quem que você viu? E não sei. Até a gente, não é? Você viu tal coisa? Não, não vi. Quando você mostra... Ah, eu já vi, é verdade. Nossa, eu já tinha visto. A gente nem lembra. A gente não está assimilando. Então, a gente também tem ficado meio alfabetizados. Não é, como que é? Alfa não funcionais. Enfim, vocês entenderam. Eu leio, mas eu não assimilo. Eu não entendo a ideia. E a mesma coisa com o evangelho. Está se criando sub-evangelizados. Sub-evangelizados. Eu conheço uma artícula da palavra de Deus, eu conheço um versículo da palavra de Deus eu conheço uma verdade da palavra de Deus, eu conheço uma promessa de Deus para minha vida, eu frequento de vez em quando um, uma célula às vezes eu vou num GD, às vezes eu vou num culto, às vezes eu sinto um arrepio na pregação às vezes a música que tocou no louvor toca meu coração e eu choro e fica por isso e fica por isso, é superficial, isso é sub-evangelho, é abaixo do médio abaixo do mínimo, a gente precisa elevar o nosso nível a evangelizados, evangélicos, aqueles que conhecem as boas novas completamente, aqueles que sabem a palavra por inteiro, que entendem ela por inteiro, que guardam no coração para não pecar contra o Senhor. E essa geração que eu falei que não é só de idade, mas de subevangelizados tem pensamentos assim, ó, vamos sondar os nossos pensamentos para ver se a gente não pensa assim. Pessoas que não reconhecem que só Jesus salva. Só Jesus salva. Que não acreditam no inferno. Tem gente que às vezes está dentro da igreja e não acredita que exista o um inferno. Pessoas que acreditam que não precisam mudar nada. Basta ouvir o louvor, ir aos cultos, ler a Bíblia vez ou outra, sentir a presença de Deus, mas nada mais precisa mudar. Pessoas que acreditam estar em Deus porque sentiram alguma coisa. Pessoas que pararam de crescer em Jesus, porque acreditam que já fizeram tudo o que precisavam. Já serviram o suficiente, já aprenderam o suficiente, já leram a Bíblia o suficiente. E aí que a gente tem que tomar cuidado, porque tanto o eu não preciso fazer nada, quanto o eu já fiz o suficiente, os dois são perigosos igual. Não é porque você está há 20, 30 anos na igreja servindo, que de repente você fala assim, ah, cansei. Agora cansei Já li a Bíblia três vezes Já decorei um monte de versículo Já fui líder, já fui isso Já fiz aquilo Eu já fiz festa, eu já organizei E eu já discipulei E agora já cuidei da porta E agora mudei de cidade daí a gente começou outra igreja Agora E agora e, ah, eu não vou fazer tudo de novo Estudar a Bíblia de novo Fazer curso de novo Ah, cansei Ou então muda de igreja Ah, e agora eu não vou fazer mais nada não vou fazer mais nada. A gente não pode ser nenhum dos extremos. Né? Nem eu não preciso mudar, está tudo bem assim. Nem já fiz o suficiente. Já cansei, já servi demais. A gente precisa entender que servir a Jesus é servir para sempre. Ele é nosso Senhor. E o Senhor é Senhor do quê? De escravos. Nós somos escravos por amor de Jesus. Ele é nosso Senhor. Nós trabalhamos para um Senhor. Nós servimos a um Senhor. Não, é, não tem como eu ter um Senhor e eu ficar... Um Senhor quer dizer que eu sou o seu servo Servo serve, não é verdade? E aí, gente A gente precisa entender Que a nossa carne, ela sempre vai Tentar fazer a vontade dela Mas ela precisa ser submetida Todos os dias ao Espírito Todos os dias ao temor do Senhor O temor é o que nos livra de pecar O temor é o que nos leva a Jesus E é a forma como Jesus agiria Jesus agiria com o temor e aí, pessoal, a gente precisa tomar cuidado porque tem um outro evangelho sendo pregado por aí. Como a gente falou ali da hipergraça, a Palavra de Deus alerta falando que viriam aqueles que iam chamar o amargo doce e o doce amargo, e ai desses, e é o que a gente tem visto. E a Palavra de Deus também fala que a Palavra verdadeira do Senhor causaria coceira nos ouvidos de alguns. Não é o que a gente tem visto? Desde que o Senhor começou a ministrar meu coração sobre essa palavra, parece que assim, ó, meu Deus do céu, eu vi assim, todos os dias tinha alguma coisa que eu, o quê? Como assim? Meu Deus, chocada, chocada com o mundo, com o que está acontecendo, com o carnaval, com tantas coisas que eu ia olhando e falando, meu Deus, cadê o temor ao Senhor? Acabou o temor de cristão, sabe, se colocando em posições que você fala assim, como pode, cadê o temor ao Senhor? A palavra verdadeira de Deus Traz coceira no ouvido Ah, isso aí, é, isso aí não Deus o livre Ai, Jesus, é, ele vai perdoar Mais esse meu pecado, tá tudo bem Esse é o evangelho que eu acredito Ontem eu vi um vídeo, gente Que olha, eu fiquei com ódio Fiquei com ódio Essa é a definição do que eu fiquei De uma pessoa falando Ai, a religião que eu sigo Permite que eu pule carnaval e a minha consciência está muito tranquila com isso. Só que a religião que essa pessoa segue é o evangelho, entre muitas e muitas aspas. Então o que precisa ficar claro é que tudo bem se a tua religião permite que você faça isso, mas você não é de Jesus e você não é um evangélico, entendeu? O problema não é você ter outra religião. O problema é você dizer que você pertence a Jesus e não pertencer a Jesus mentira, a gente engana os outros, esse é o problema, as pessoas estão sendo enganadas, elas estão realmente acreditando que elas estão em Jesus, quando elas não estão em Jesus, isso é ser sub-evangelizado, é eu ter consciência, eu acredito, eu tô eu tô e não está, não tá. alguém precisa falar, não está, não se engane, não se iluda, eu sei que essa verdade possa o ouvido, mas é a verdade, a gente não pode permitir que o amargo seja chamado de doce e o doce de amargo. Não pode. Senão daqui a pouco estão colocando amargo na boca de criança e falando que é doce. Não é verdade? Ai, gente, eu fiquei estressada. Eu vou tomar um copo d'água depois dessa. Ai, vocês ficam nervosos também, assim? Eu olho essas coisas, gente. Ai, parece, como diz o Matheus, as moléculas do meu corpo, elas ficam assim, ó, ficam agitadas. O que o senhor falou? As moléculas ficam Ai, gente, a gente tem que tomar cuidado com quem quer agradar a nossa alma. Sabe, se está querendo agradar muito a sua alma, as suas vontades, os seus prazeres, cuidado. Cuidado porque Jesus Ele manda tomar a nossa cruz. E tomar a cruz não é fácil. Tomar a cruz não é delicioso, confortável, não é assim. A palavra de Deus, ela nos diz em 1 Coríntios 10, 12, aquele que está de pé... Cuide-se para que não caia. E esse texto não é para quem está caído. Esse texto é para quem está de pé. Esse é um, um dos textos que a Bíblia traz para trazer temor ao nosso coração. Se você está de pé, não se ache porque você está de pé. Não se garanta. Você não se garante porque você está de pé. Cuide para que você não caia. É um aviso de Deus. Agora... Tá bom, você trouxe um monte de problemas, cadê as soluções? Como eu vou ter temor ao Senhor? Então eu trouxe três tópicos aqui pra gente falar rapidamente. Sobre como ter o temor ao Senhor. Primeira coisa, o temor do Senhor é aprendido e ensinado. Olha que bom, quer dizer que tem chance para todos nós. Ele é aprendido e ele é ensinado. Salmos 34, 11 diz assim, Venham meus filhos e ouçam-me, eu os ensinarei a temer ao Senhor quem falou isso foi o rei Davi, então Davi, né, é atribuído a Davi esse salmo, então Davi está falando, venham filhos, me escutem e eu vou ensinar vocês a temer ao Senhor, e aí a gente vê um provérbio que é atribuído a Salomão, provérbios 1:7, que diz assim, o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então Davi ensinou temor aos seus filhos. Salomão, filho de Davi, aprendeu o temor do Senhor. Ele mesmo fala, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Então ele entendeu essa verdade, entrou nele. Mas ele é o grande exemplo do versículo que a gente leu antes. Aquele que está de pé... Cuide para que não caia. Salomão estava de pé. Salomão foi criado no temor do Senhor. Ele teve essa consciência, ele teve uma experiência com Deus. O próprio Deus falou com Salomão. E ainda assim, ao fim de sua vida, ele caiu. Ao fim de sua vida, ele deixou de seguir os conselhos dos seus pais, que ele aprendeu do seu pai, e o conselho que ele mesmo recebeu direto de Deus. Ele deixou de seguir o que ele mesmo escreveu. Ele caiu. E ele é um alerta para nós. Se Salomão tão sábio caiu, quem dirá eu? Não tenho a possibilidade de cair também? Por isso eu preciso ter temor ao Senhor. Temor no meu coração. Segunda coisa, o temor do Senhor está diretamente ligado à obediência à palavra. O primeiro texto que a gente leu, quem lembra? Para não pecar contra ti. Salmo 119, 11. Esse texto, ele não fala temor nenhuma vez, não é verdade? Não fala a palavra temor. Mas ele é um texto de completo temor. Eu guardei no meu coração para não pecar contra o Senhor. isso é temor. É eu guardar a palavra de Deus tão profundamente. E se você, essa semana, se você tiver a oportunidade, leia o Salmo 119 inteiro. Pode ser em parcelas. leia um pedacinho cada dia, porque ele é enorme. Leia ele um pouquinho e você vai ver. Quantos versículos sobre a palavra de Deus e o temor ao Senhor conectados? Totalmente ligado o temor a Deus, à obediência à palavra. Eu preciso conhecer a palavra, obedecer a palavra e com certeza o temor de Deus virá sobre mim. E o terceiro ponto, o temor do Senhor precisa ser reaprendido diariamente e constantemente. E gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Então, Deuteronômio 6, 4 diz assim, Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, guarde sempre no coração as palavras que hoje lhe dou, repita-as com frequência a seus filhos, converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar, quando se levantar, amarre-a nas mãos, prenda na testa como lembrança, escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões." O tempo todo, o dia todo, em todo lugar, em qualquer circunstância. É, é, Paulo escreve a Timóteo, pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Quer dizer que é o tempo todo. Tendo oportunidade ou não tendo oportunidade, a palavra do Senhor ela precisa estar em todas as nossas conversas. E se ela não cabe em alguma das suas conversas, quer dizer que você não deveria ter essa conversa. É isso. É isso. Se a palavra de Deus não se adequa a alguma das suas conversas com qualquer pessoa que seja, se não cabe ali Jesus, você não deveria ter essa conversa. Mesmo que seja uma discussão com o esposo, mesmo que seja uma correção nos filhos, se você está agindo na ira, se você está agindo com agressividade, com violência, você está pecando, você não está cumprindo as ordenanças do Senhor. Jesus precisa caber em todos os momentos, a palavra de Deus precisa caber em todos os momentos da nossa vida. Os meus pais, quando iam me disciplinar, disciplinar a Tainá, sempre vinha, primeiro, um chá de Bíblia. Sempre. Porque eles queriam nos mostrar que eles estavam conscientes do que eles estavam fazendo, não era porque eles estavam nos agredindo de forma nenhuma, até porque eles nunca agiram com violência sobre nós, mas eles estavam nos disciplinando e nos corrigindo para que a gente seguisse nos caminhos do Senhor e para eles obedecerem à palavra de Deus, porque senão eles também estariam pecando por serem negligentes. Ficava muito claro pra gente. Desde muito pequena, a gente tinha consciência de que eles estavam obedecendo e que a gente estava sendo corrigida porque a gente não estava obedecendo. E a gente precisava ser igual a eles, obediente. Ficou muito claro. Então, cabia a palavra de Deus até ali. Se não cabe, é porque tem alguma coisa errada. Pensando nisso tudo, essa semana, eu até perguntei pro Mateus, amor, quando é que foi que você aprendeu o temor do Senhor? Você lembra? Não me lembro, assim, uma ocasião específica tal Daí, esses dias daí eu estava fazendo a hora, dormir cantando lá para ela, chacoalhando E pensando nisso, mas quando é que foi que eu aprendi o temor do Senhor? Queria, sabe, lembrar mesmo, pedir ajuda pro Espírito Santo Falei, por favor, Espírito Santo, me ajuda a lembrar Eu quero, quero tanto, sabe, me lembrar desse momento, quando é que foi E aí eu lembrei E aí eu me lembrei de quando eu era pequena O pai pegava o um violão eu sentava com ele, a primeira música que eu cantei. Quando entro em tua presença, pelas portas do louvor, chego ao teu santuário, face a face com o Senhor. Contemplo o seu semblante e vejo toda a sua glória. Posso só me curvar e dizer... E assim por diante, né filha? É. Você canta com a mãe também, né? Agora a mãe não pode pegar você. Cadê? O papai vai ficar com você, tá bom? <risos> então eu me lembrei disso. E daí eu pensei, mas não foi só aí. Eu me lembrei de quando eu fui disciplinada a primeira vez. Que foi porque eu falei o que não devia. Eu tinha um combinado com os meus pais e eu não cumpri com esse combinado. E o pai com muito amor. E eu tenho certeza que foi muito difícil para ele. Ainda mais hoje eu sendo mãe. Eu sei que foi muito difícil para ele. Ele me explicou que eu tinha feito errado, que a gente tinha combinado outra coisa. E que ele precisava me corrigir. E ele me disciplinou. E eu chorei, gente. Só que eu era criança, só que eu não chorei de ódio dele. Eu tenho certeza, eu lembro disso. Eu chorei pelo meu erro. Pelo que eu fiz. É isso que a disciplina deve fazer nos nossos filhos. Não é provocar ódio da gente. É provocar temor ao Senhor. Porque eu entendi que o meu pecado não foi contra o meu pai. Foi contra Deus. Os nossos filhos precisam ser criados. e Quando eu digo nossos filhos físicos e espirituais. Os nossos discípulos. Que estão aqui pertinho. Que são nenenzinhos. No nosso colo que o Senhor nos concedeu. Eles precisam ser criados no temor do Senhor. Sabendo que os seus pecados não são contra o seu cônjuge. Não são contra os seus filhos. Contra os seus amigos. São contra Deus. É isso que precisa entrar no nosso coração. Eu me lembrei. De quando a mãe fez a gente voltar o caminho inteiro, porque a Tainá tinha pegado a dentadura de vampiro, que devia ser três centavos, nem isso. Mas ela fez a gente voltar do portão de casa até a lojinha da Esther para devolver, porque a Tainá não devia ter feito isso. Isso gerou temor do Senhor no nosso coração. Eu lembro da paixão da minha mãe pela Bíblia, sempre, não é agora. Não foi quando ela se tornou pastora. Sempre ela foi apaixonada pela Bíblia. O meu pai, a gente chegava na sala de noite, ele estava de joelhos chorando diante da presença de Deus. Isso gerou temor de Deus no meu coração. Quando eles sempre levaram a gente para a igreja. Chuva, sol, com dinheiro, sem dinheiro, de carro, de ônibus, de chinelo, com a roupa furada, com a roupa fedida... Fedida não, né mãe? Fedida não. A mãe já opa, fedida não. Tá com dor de cabeça, porque até um pastor falou isso uma vez é exatamente isso. Tá com dor de cabeça? Ótimo lugar para você ir então a igreja, porque lá você pode ser curado. Sempre assim. Ai, mas eu tô com uma dorzinha de barriga legal, então a gente vai lá e a gente vai orar para que Jesus cure você. Sempre foi assim. Eu sempre vi eles servindo e nunca reclamando. Não reclamavam, gente, não reclamavam. Eu nunca vi meus pais falando assim, "Ai, que saco, vou ter que ir pra igreja hoje. Ai, não acredito, vou ter que fazer tal coisa hoje na igreja. Ai, tem culto hoje de novo. E olha, gente, que a nossa rotina era bem puxada lá. E eu e a Tainá estávamos sempre com o pai e com a mãe, sempre, até adultas, até a gente crescer. Não foi quando a gente cresceu que daí a gente já tinha idade para ficar sozinha em casa e ficava sozinha em casa, não. Inclusive quando a gente estava grande, era sempre junto, sempre do lado. Eles ensinaram a gente a participar do louvor, a ouvir, ouvir a pregação sempre. Teve um dia que a Tainá, na festa de 15 anos da Tainá, foi de 16 na verdade, né? Na festa de 16 da Tainá, é, quando a gente, tava, a gente foi se arrumar, arrumar nossos cabelos... Não ficou muito legal, não deu muito certo, mas fora isso, não foi a Suzy que arrumou os cabelos, tá gente? Por isso que não deu certo. Se fosse a Suzy, tava tudo bem. Ela maquiou a gente, ficou legal. Aí, quando a gente estava voltando, era um dia estressante, né? Porque tem que buscar vestido e arrumar o cabelo e vai para lá para o centro e volta para cá e vai para lá e vai para lá e daí o meu pai já estava estressado e quando a gente estava voltando, teve um cara que deu uma fechada nele no trânsito. Mas, gente, assim, era fechado, assim, mortal, assim, era para capotar o carro, né, pai? Foi uma fechada horrível. Assim, foi um anjo do Senhor que nos livrou daquele acidente, ainda mais naquele dia, já pensou que bonito? No dia da festa da menina. Só que o pai, ele ficou tão nervoso, tão nervoso, porque colocou a nossa vida em risco, eu entendo ele, não foi porque o cara ia bater e estragar o carro, é porque colocou a nossa vida em risco, a vida das filhas dele. E tinha... Ó, um bendito de um cavalete gigante no meio para a gente carregar, para colocar a foto da bonita. O cavalete estava entre eu e o pai, eu estava no banco da frente com ele e o meu pai simplesmente parou o carro, abriu a porta e a parte dele que não mergulhou no batismo estava querendo sair ali. Ele pegou e, e foi para sair do carro e, gente, olha meu tamanho. Olha o tamanho dele. Vocês acham que eu dou conta de segurar esse homem desse tamanho? Mas eu tentei, eu segurei no braço dele, meu braço ficou machucando no bendito do cavalete, e eu, você não vai, você não vai sair, você não vai sair dele, eu vou sair, eu vou sair. Parecia um leão querendo sair da jaula, e daí eu segurando ele, daí eu falei assim, você não vai, pastor cristiano, você não vai. Não sei se foi isso, ou se o Espírito Santo de repente deu um lapso e ele fechou a porta, mas ele foi com ódio embora, com ódio, e a Tainá, uh, 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 chorando atrás, né, óbvio. Desesperada. E eu assim, nervosa, só que eu sou assim ó, na hora eu ajo, daqui a pouco eu choro. Aí foi o que aconteceu. Fechou a porta, a hora que eu vi assim que não ia mais acontecer, eu Choro silenciosa, a Tainá um pouco mais escandalosa. E aí nesse dia, quando tudo parecia ter acabado, aí a gente chegou em casa, a Tainá foi se maquiar, a Suzy já tava lá esperando. Aí o pai entra bravo, quieto, vai lá, se fecha no quarto da Tainá e lá ele fica sei lá quanto tempo ele ficou lá sei que a gente vai se arrumando conversando lá lá, lá. daqui a pouco ele chama a gente olha meninas eu já orei eu já pedi perdão para o senhor pelo pelo que eu fiz eu fiquei muito irritado eu me deixei dominar ali pela ira mas agora eu quero pedir perdão para vocês duas porque vocês não deveriam ter visto uma cena dessa, eu não deveria ter agido dessa forma. Me perdoem por ter deixado vocês tão nervosas, por ter feito vocês pensarem que eu poderia ter feito alguma coisa. Me perdoem de todo o coração. Isso gerou temor do Senhor na gente. Ver o nosso pai reconhecendo o primeiro erro dele diante do Senhor e pedindo perdão a Deus, ele estava arrasado, gente, arrasado. Não porque ele não bateu no cara, mas porque ele levou uns tapa na cara de Deus depois. Deus pegou ele de jeito, Domingos. Foi na né, jugular. <risos> e aí ele ficou muito mal, porque ele sabia que ele não devia ter agido assim. E ele pediu perdão pra gente depois. Isso gerou o temor do Senhor. Quando eles abriram mão de tudo que eles tinham para virem para Blumenau começar tudo de novo. Já, sabe, que tipo... É, se fosse, se existisse um plano de carreira que não existe, que não é, eles estavam no, na parte da aposentadoria já, sabe? Tipo, ah, agora eu vou curtir, né? vamos viajar, passear, e Deus mandou eles começarem tudo de novo. E eles fizeram isso, e isso provocou temor do Senhor no nosso coração. E hoje eu ainda aprendo com eles e com vocês. Hoje eu aprendo com o Mateus, ele dá generosamente, se Deus falar, Mateus, dá teu carro, ele vai falar assim, só um pouquinho que eu vou contar para a Ele só vai me contar. Tali, Deus mandou dar o carro, eu vou falar o quê? Se Deus mandou, bora lá. Ele não pensa duas vezes, se Deus manda, e isso é temor ao Senhor, é tipo, Deus falou, Deus falou, eu vou fazer, eu temo o coração, eu temo ao Senhor. O temor que ele tem a Deus me ensina a ter temor. Ver a Marli se entregando em adoração, na intercessão, na casa de oração, esses dias a aurora ficou na frente dela, bem assim. Aí eu falei, deixa que ela aprende, deixa ela para aprender, vai lá. Né? Porque às vezes, ah não, tira para incom incomodar a Marli. Eu pensei, bem capaz, se a Marli ficar incomodada, ela vira para o lado, deita, faz alguma outra coisa. Mas a Aurora tem que aprender, que é assim que adora Jesus, é assim que se entrega. É assim que a gente aprende o temor. É sendo exposto ao temor ao Senhor. Todos os dias, toda vez que eu olho para a Aurora, eu tenho temor. Porque eu penso, como o Senhor... Eu vou criar essa criança no temor do Senhor. Como eu vou poupá-la dessas maldades do mundo? Isso gera temor em mim. Temor ao Senhor não é medo do mundo. É temor ao Senhor porque eu sei que só Ele pode livrar ela. Só Ele. Só Ele se revelando a ela de uma maneira maravilhosa como ele fez comigo, ele mesmo ter uma experiência com ela. Eu não posso interferir, não tem nada que eu venha fazer que colhe a aurora em Jesus. Eu vou fazer tudo o que for possível, mas ela vai se converter de verdade quando Deus se encontrar com ela e ela se encontrar com Deus. É uma coisa que depende só deles, isso gera temor no meu coração, e isso tem que ser motivo de intercessão, o Senhor se revela a aurora, se revela a ela, não deixa ela crescer longe dos seus caminhos, eu tenho que orar por isso todos os dias, e isso eu oro todos os dias, quando a gente olha para esse mundo, vê guerra, rumores de guerra, tempestade, chove muito, chove pouco... E está desmoronando e está desbarrancando e o mundo está se acabando e a gente olha apostasia e a gente olha tantas coisas acontecendo e isso tem que gerar temor do Senhor no nosso coração, porque Jesus está às portas, Ele está prestes a voltar. Nós precisamos aprender e reaprender o temor do Senhor todos os dias até que Jesus volte. Nunca será suficiente, porque aquele que está de pé, cuide para que não caia. A gente para para olhar e percebe, foi o que aconteceu comigo, que eu não aprendi o temor do Senhor um dia. Eu aprendi o temor do Senhor todos os dias. Todos os dias. Em diversas situações. E pensando nisso, ainda quando eu estava tendo essa experiência, né, lá cantando para a Aurora e me trazendo, do Senhor me trazendo as memórias, e eu, meu Deus, é verdade, é verdade. Veio um versículo e eu fui ler, é, esse, esse versículo que eu queria ler com vocês. Malaquias 4... 2, o nosso último texto de hoje já, é isso mesmo, diz assim, mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, Hã? tá o texto certo? 4, 42 4, o próximo, aí, mas para vocês que temem meu nome, o sol da justiça se levantará, Trazendo cura em suas asas. E vocês sairão, saltarão de alegria como bezerros soltos no pasto. No dia em que eu agir, vocês pisarão sobre os perversos como se eles fossem pó sobre seus pés. Diz o Senhor dos Exércitos. Lembrem-se de obedecer a lei de Moisés, meu servo, a todos os decretos e estatutos que dei a todo Israel no Monte Sinai. Vejam, eu lhes envio o profeta Elias antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Ele fará que o coração dos pais volte a seus filhos e o coração dos filhos volte para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. O coração dos pais, e volto a dizer, não é pais somente físicos, todos nós aqui somos pais e mães. O coração dos pais precisa pregar aos filhos o temor do Senhor. O coração dos filhos precisa aprender o temor do Senhor olhando as atitudes de seus pais e a pregação de seus pais todos os dias. E quando eu prego para os meus filhos o temor do Senhor, o temor do Senhor é pregado a mim essa é a conexão, não é que eu estou ensinando temor, ensinando, eu estou ensinando e aprendendo, e ensinando e reaprendendo, e reaprendendo, toda vez que eu falo sobre isso, é por isso que é, Deuteronômio fala, é sentado na mesa, é andando, é caminhando, não é porque é para o filho ter dentro da cabeça, é para o pai e para o filho terem dentro da cabeça, porque eu só vou conseguir passar para ele se tiver em mim, e quando eu falar para ele eu vou me lembrar, é para ser uma coisa constante. E sabe quem foi criado assim? Jesus. Jesus, ele foi uma criança. E ele não era uma criança poderosa, ele era uma criança-criança. Ele era uma criança que corria, que andava, que não sabia falar, que teve que ter todo o desenvolvimento cognitivo igual a qualquer pessoa, normal, e que precisou aprender o temor do Senhor, até que chegasse o um momento em que o propósito dele, o chamado, se manifestasse sobre ele. Mas até lá, José e Maria foram os responsáveis por ensinar o temor do Senhor para o Filho de Deus. Que responsabilidade, não? Você já pensou? Mas eles fizeram isso com louvor porque eles sentavam à mesa e falavam, como Deuteronômio, eles seguiram a risca, é na mesa, é antes de dormir, é andando, é pensando, é falando, é caminhando, é no batente da porta, é na mão, é na testa, e quando Jesus finalmente chegou ao objetivo, que era assim, agora você responde pela sua própria vida espiritual, e ele foi ao deserto, ele foi tentado por Satanás e fluiu de dentro de Jesus a palavra de Deus que ele aprendeu no colo de José. Fluiu de dentro de Jesus a palavra de Deus que ele ajudava Maria a lavar louça e ela ia cantarolando com ele os versículos ali para ele decorar. Jesus aprendeu de seus pais os versículos bíblicos que ele usou para derrotar Satanás no deserto. Ele tinha o temor do Senhor no seu coração. Ele guardou a palavra do Senhor em seu coração para não pecar contra Deus. Jesus guardou a palavra de Deus em seu coração. E aí, isso é o que me deixa um pouquinho mais tranquila quando eu olho para minha filha, para os meus filhos que eu terei, para os meus discípulos, que a palavra de Deus ela é poderosa o suficiente se colocada em prática para gerar temor do Senhor. Ela é poderosa. Não adianta a gente colocar nossos filhos em todas as coisas da igreja, se em casa, a gente não falar sobre a palavra de Deus. Se a gente não viver a palavra de Deus. Ontem vi a coisa mais linda. A Pamela postou o um videozinho dela orando com a Lili. Eu até comentei, e falei, ela vai lembrar disso para o resto da vida. Porque eu lembro até hoje de tudo que eu vivi. Eu contei algumas coisas para vocês. Mas tem experiências, que, coisas que eu vi os meus pais vivendo, que estão aqui dentro do meu coração. Orações que a gente fez em família que estão guardadas dentro do meu coração. A palavra do Senhor que eu aprendi com ele está guardada no meu coração, para eu não pecar contra o Senhor. Você tem guardado a palavra do Senhor no seu coração para não pecar contra Deus? Você tem ensinado aqueles que te cercam, aqueles que são teus filhos físicos ou espirituais, a terem o temor do Senhor? Você tem ensinado a eles que os erros que eles cometem são primeiro contra Deus, e depois contra você, e depois contra o próximo? Primeiro contra Deus. Isso tem que gerar temor no nosso coração. Isso tem que provocar arrependimento. A gente vê que coisa mais linda o avivamento acontecendo lá nos Estados Unidos, e avivamento acontece em vários lugares que a gente nunca vai saber. Que são desola... desolados, não é, é tipo desolados, né? Mas são separados que a gente nunca vai saber. Porque houve, tenho certeza, arrependimento. Arrependimento traz avivamento. E o que provoca arrependimento é um profundo temor do Senhor. Te convido nesse momento a fechar os seus olhos. E buscar dentro de si, sabe, é... A palavra do Senhor fala, tem um salmo que diz assim, Senhor, esquadrinha o meu coração. Vê se há dentro de mim algum caminho mal e me guia. Que essa possa ser a nossa oração nessa manhã. Senhor, esquadrinha meu coração. Vê os mínimos detalhes de dentro do meu coração. E se há algum caminho mal em mim, Senhor, se tem alguma área da minha vida que eu tenha deixado passar sem o temor do Senhor, por favor. Por favor, Senhor, me revela. Traz luz sobre isso. Senhor, nós não queremos pecar contra Ti. Nós clamamos nessa manhã. Traz de volta sobre nós o peso do temor a Tua palavra. O peso do temor. Sobre aquilo que o Senhor fez por nós. O temor que precisa vir ao nosso coração quando nós pensamos na Sua graça. O temor que precisa vir no nosso coração quando nós pensamos no sacrifício que o Senhor teve naquela cruz. O que o Senhor precisou passar por causa do meu pecado. Do meu pecado. Senhor, traz sobre nós o peso real de temor que nós precisamos ter. Para não pecar contra o Senhor. Nós não queremos pecar contra Ti, Senhor. Faça a sua oração nesse momento, querido. Aproveite para voltar seus olhos ao Senhor e pedir, Senhor, por favor, eu não quero cair. Senhor, não me deixa cair, eu não quero nem cambalear, Senhor. Não me deixa perder os olhos em Ti, eu sei que os meus olhos precisam estar em Ti. Por favor, Senhor, não deixe nossos olhos se desviarem daquilo que é verdade. Não deixe nossos ouvidos serem levados por mentiras, Senhor. Nos leva aos Teus pés.